0: A palavra que será tema da, dessa noite é a palavra sonhos. O tema, então, dessa noite leva a palavra sonhos. E eu gostaria de ler com vocês o texto de Gênesis 28, do versículo 10 ao versículo 22. O título dessa perícope, desse trecho bíblico. Na minha Bíblia está o sonho de Jacó em Betel. E o texto diz assim. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar. Porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro. E deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele, estava o Senhor, que lhe disse, Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes... A terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra. E se espalharão para o oeste e para o leste. Para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, Temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro. Colocou-a em pé, como coluna. E derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel. Aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo... Cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, e prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai. E então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Quando falamos sobre sonhos. Você já deve ter ouvido expressões como do tipo: Os sonhos de Deus, Deus tem sonhos para você. Ou como algumas canções têm: Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Deus tem sonhos para o seu povo. Ou Deus sonhou com você antes de você nascer. São frases que eu estou lembrando agora de algumas canções ou algumas expressões que a gente usa. Para abençoar, para tentar de certa forma calentar uns aos outros. Mas a pergunta que surge com essas expressões é, Deus sonha? Será que Deus sonha? Pode Deus sonhar? É possível que Deus sonhe? A teologia vai dizer que não. Os teólogos vão dizer que não. Por quê? Porque o sonho ele é uma projeção de um futuro. Um futuro desejado. Uma utopia, algo utópico, algo ligado à quimera. O sonho é algo que nós almejamos alcançar. E como pode um ser onisciente, onipresente, onipotente, que não está limitado ao tempo e espaço, sonhar com algo futuro? Teologicamente falando, é impossível. Deus não sonha, Deus não pode sonhar. A gente pode usar essa expressão, talvez... É de maneira poética, né? talvez é, tentar usar de uma maneira, fazendo um, eu esqueci o nome da palavra, quando a gente faz um antropomorfismo, né? dando uma característica humana para Deus, é, talvez, mas a verdade é que Deus não pode sonhar da forma como sonhamos, porque o sonho, ele é uma realidade muito humana. Sonhar é uma realidade de seres que estão limitados ao tempo e ao espaço. Sonho é algo humano, é algo de homens, algo de seres humanos. Sonhar, projetar o futuro, projetar algo que, que se deseja, almejar algo lá para o futuro, isso é algo humano, é algo de quem está limitado realmente ao tempo e ao espaço. Por isso sonhar, sonhar é um ato humano, é um ato de um ser humano. E esse texto que nós lemos de Jacó, Jacó aqui tem um sonho. Era o título, né? O sonho de Jacó. E é interessante que Jacó, nesse momento, ele estava fugindo. Fugindo de quem? Fugindo do seu irmão. Fugindo da sua família. Se você lembra, Jacó tinha aprontado. Ele tinha aprontado em casa. Ele vivia num contexto, já era um contexto perturbado por si só. Por conta dos pais. Aliás... Antes de nascer, foi feita uma profecia, foi declarada uma profecia a respeito dos irmãos que nasceriam, Isaú e Jacó, e dali nasceriam duas nações que brigariam uma com a outra. Então eles já nascem nesse contexto dessa profecia. A realidade familiar era uma realidade complexa, porque o pai preferia Isaú, o pai preferia o filho... Que mais velho, e mais velho porque ele nasceu apenas alguns minutos antes do seu irmão Jacó. Eles eram gêmeos, mas o Isaú nasceu primeiro. Alguns minutos, e por isso ele tinha esse direito de ser o primogênito. E o pai, Isaac, se relacionava melhor com Isaú. Já Jacó, ele era o queridinho da mamãe. A mãe, alguns adolescentes riram, quando eu falei queridinho da mamãe. Jacó, ele era o preferido de sua mãe. E Isaú tinha características de um homem caçador, alguém que saía para caçar, alguém valente. Jacó já era alguém mais da casa, gostava de cozinhar, de ficar ali em casa. A verdade é que quando chega um momento em que o pai Isaac vai abençoar o filho primogênito, e ali é essa bênção, no contexto histórico, no contexto judaico da época, essa bênção para o filho mais velho, essa bênção para o primogênito, era algo muito importante. Era importante porque aquele filho abençoado daria continuidade à família. E no caso dessa família era a família de Abraão, que vinha da descendência de Abraão, a família escolhida por Deus, a família separada por Deus para abençoar o mundo, para construir uma grande nação, para construir a nação de Deus. Então essa bênção de Isaac era algo importante. Não era uma simples oração de um pai que deseja abençoar o seu filho, mas era a continuidade da obra que Deus havia, estava realizando naquela família e naquela linhagem. E a verdade é que o pai chama o seu filho Esaú para abençoar e fala: Filho, vai caçar, traz uma, um prato para mim, da, da, da sua caça, fruto da sua caça, e quando você trouxer esse prato, eu vou te abençoar. A mãe escuta, Rebeca escuta, e ela então combina com Jacó, olha, o seu irmão saiu, é hora de você receber essa bênção. Ele fica um pouco preocupado, porque o irmão era, a Bíblia diz que ele é peludo. Como é que vai ser? Meu pai não vai, não vai me reconhecer, mas eles ali dão um jeito, põem a pele de, de um animal. Enfim, eles dão um jeito de enrolar o pai, de enganar o pai que já estava cego. E o pai é enganado e abençoa Jacó. E a verdade é que a bênção foi proferida sobre Jacó. E quando Isaú chega, ele fala, eu cheguei, estou aqui não, mas eu já dei a bênção. Mas me abençoa e não, não tinha como. Não tinha como. Jacó recebeu, a, Jacó roubou a bênção do irmão. Enganou o pai junto com a mãe para pegar a bênção do irmão. E o irmão quis fazer o quê? Que matar! Eu vou matar esse meu irmão. E aí o, a mãe, Rebeca, chama Jacó e fala o seguinte: seu irmão vai te matar. Né? Seu irmão vai te matar. Foge! Foge. Vai para a terra da nossa família, do meu irmão Labão. E lá você vai encontrar uma esposa com quem você vai poder casar. E foge. Foge porque se você ficar por aqui você vai morrer. E é nessa fuga, é no contexto dessa fuga que está a passagem onde nós lemos. Jacó está fugindo. Imagina que ele correu o dia inteiro. Correu o dia inteiro, mas aí a noite caiu. E ele precisou descansar, ele precisou dormir. Arrumou uma pedra lá. Deitou, e então ele tem esse sonho. Ele tem esse sonho que traz uma nova perspectiva para a sua vida. Engraçado que na leitura bíblica, depois desse sonho, parece que Jacó se transforma. Ele reconhece que Deus estava ali, que Deus é quem havia é, proporcionado esse sonho para ele. E depois desse sonho, a sua vida é transformada. Ele muda, ele deixa de ser o enganador e passa a ser o enganado, porque quando ele chega na casa do seu tio, ele é enganado pelo seu tio, porque ele queria casar com uma filha e o tio falou: "Tá bom, trabalha sete anos que tá tudo certo". Ele trabalha sete anos e casa com a outra, com a mais velha. Então ele passa, ele ele, ele muda, ele muda, ele é transformado depois desse sonho. Ele é transformado depois dessa experiência. E depois dessa experiência, então ele vai para casa do seu tio. Ali ele Casa com a filha mais velha, depois casa com a filha que ele amava. Constitui uma família, adquire bens. Volta, então decide voltar para encontrar o seu irmão. Na volta ele tem uma outra experiência com Deus, ele é ali transformado definitivamente. Seu nome é mudado de Jacó para Israel. E o bom é que no reencontro com o irmão, apesar de toda a tensão, eles conseguem se reconciliar. Mas a verdade é que esse sonho, esse sonho que está no texto bíblico que lemos, esse sonho, ele inicia uma transformação na vida desse Jacó. Esse sonho transforma Jacó. E quando a gente fala de sonhos, e eu creio que é preciso sonhar, para se viver é preciso sonhar. Quando a gente fala de sonhos, é preciso, a gente precisa entender que para sonhar, em primeiro lugar, a gente precisa dormir a gente precisa descansar. O sonho é importante. É importante para o ser humano sonhar. O ser humano precisa sonhar, mas para sonhar precisa descansar. Para sonhar precisa dormir. Precisa parar um pouco, às vezes. Precisa sair um pouco do agito, da correria. Para sonhar, nós precisamos fazer as pazes com o nosso travesseiro. Mesmo que ele seja um travesseiro de pedra. Nós precisamos deitar, descansar, dormir. E é engraçado que nós vivemos na época dos transtornos de sono, na é verdade. É impressionante como nessa época que vivemos, pessoas tomam remédios para dormir. Quantos de nós tomamos, rem... precisamos de dormir à base de remédios. Eu estava pesquisando e eu vi que no YouTube tem alguns vídeos que são vídeos é, onde ali tem sons, eles falam que são sons relaxantes. Não sei se vocês já viram isso, alguém já viu isso? São pessoas falando assim, ó. Elas falam assim. Olha, você pode descansar. Acalma, fica tranquilo. Gente, é, parece ridículo, né? Mas tem muitas visualizações. Muitas, milhares e milhares. É uma pessoa sussurrando para você poder descansar, para você poder se acalmar, porque nós vivemos na época desses transtornos de sono. Uma pesquisa da Unifesp diz que 76% dos brasileiros têm algum distúrbio de sono. 76% dos brasileiros ou dormem à base de remédio ou a questão do ronco, a apneia, não conseguem dormir, não conseguem descansar. E é claro que isso é resultado de um estilo de vida. É o nosso estilo de vida, onde a gente está sempre correndo, onde a gente está sempre no trabalho, no trânsito, no dia a dia, no celular. Antes de dormir, estamos ali no celular, estamos ali ligados no celular. A luz do celular, eu li que a, o celular tem uma luz, e essa luz ela é muito parecida com a luz do dia, quando você está acordando. Então você está dormindo, você e eu, porque eu também faço isso, e você está ali mexendo no celular antes de dormir... Na verdade, você está mandando uma luz e a sua mente está entendendo que está tá na hora de acordar. E hoje parece que no, 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 na época onde o tempo é dinheiro... Sabe a época onde o tempo é dinheiro? Você precisa... O que você está fazendo da meia-noite às seis, cara? Da madrugada? Vai fazer esse trabalho nesse horário. Quem já ouviu essa expressão? Eu não tenho tempo. O que você faz da meia-noite às seis? Tempo é dinheiro. Você precisa produzir, você precisa produzir, eu preciso produzir, nós precisamos produzir. Nós não podemos usar o luxo do ócio, do descanso, das pausas. E com isso nós não estamos dormindo mais, nós não estamos descansando mais. Para dormir precisamos tomar remédio, precisamos de estimulantes que nos estimulem a dormir. Ao contrário. Para a gente poder descansar e descansar, claro que não. Quando a gente dorme na base de remédio, a gente não descansa. É como se desligasse na marra, porque a gente não consegue desligar mais sozinho. E é impressionante como a pausa ela é importante na Bíblia. Como a pausa ela, ela era importante na época de Jesus. É quando você para e você aquieta a sua alma. Aquieta a sua alma. Para você entender que Deus é Deus. Aquieta a sua alma. Descansa. Para. Respira. Sente a sua respiração. Desliga os aparelhos eletrônicos. Você precisa parar. Você precisa descansar. Para sonhar, você precisa dormir. Hoje nós não sonhamos mais. É que eu não estou falando só do sonho quando a gente dorme. Estou falando de sonhos como projeções para o futuro. Desejos que nós almejamos. Lugares onde queremos chegar. Nós deixamos de sonhar porque nós não estamos parando mais. Nós não estamos parando para descansar. E para aquietar a nossa alma. Aquietar o nosso coração. Para sonhar é preciso dormir. É preciso descansar. Nós precisamos entender também que nós precisamos sonhar, nós devemos sonhar, apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias. As circunstâncias de Jacó eram circunstâncias nada favoráveis. Primeiro porque ele estava fugindo do irmão que ia matar ele. Segundo porque ele devia estar tá ali, a céu aberto, deitado com a cabeça numa pedra. O travesseiro dele era uma pedra. As circunstâncias, elas não são favoráveis, muitas vezes. Mas eu vim aqui para te dizer nessa noite que você precisa continuar sonhando. Apesar das circunstâncias. Você precisa continuar sonhando. E eu lembro de um aprendizado que eu tive com a Dori. Sabe quem é a Dori. É o peixinho, é verdade. <risos> Teve uma época... Na, na minha casa é o seguinte, quem tem criança entende. Tem uma época que a gente fica muito num filme só. A época que a gente tá hoje é o, filme, é o, é o Rei Leão, live action. Então a gente tá nessa fase do Rei Leão. Semana passada alugamos e assim, a gente assistiu algumas vezes. Né, as músicas do Rei Leão, né, Hakuna Matata, que eu quero mais é ser rei... <risos> A Poli tá rindo, porque a gente só ouve isso. Então tem, tem fase. E teve uma fase da nossa, lá com o Miguel, que a gente vinha muito procurando Nemo, né? Procurando Nemo. Então é, 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 a gente vai decorando as falas. É, é engraçado. Vocês que não têm filhos ainda, vocês vão ver quando vocês tiverem filhos. Você vai decorar as frases de desenhos que você jamais imaginaria assistir. É... E um desses desenhos era esse desenho da, do procurando Nemo, né? E tem um momento ali no procurando o Nemo. Por que está que procurando o Nemo? Porque o Nemo foi, se perdeu. O Nemo é o filho do Marlin. Deixa eu contar para vocês que não sabem. O Marlin é um peixinho palhaço. Vocês já sabem qual é, né? E esse peixinho está desesperado, porque ele perdeu o único filho que ele tinha. Era o único filho. Ele havia perdido o seu filho. E para ajudar, ele encontrou a Dore. E a Dory tem um problema, ela tem uma perda de memória recente. Ela esquece das coisas. Então toda hora ela. Perguntava, Oi, eu sou a Dori. Ah, o que a gente tá... está fazendo? procurando o Nemo, o Lemo? Ela, ela esquecia totalmente. E tem um momento que a única pista que esse peixinho tem para achar o filho dele é uma máscara, onde está escrito o um endereço. O um endereço dos pescadores que levaram o seu filho. Ele tem aquela máscara, e ali há, há um, um conflito, há um confronto ali, e ele, essa máscara cai. E ele fica desesperado. E aí a Dori fala para ele assim: o que, que você está desesperado? O que aconteceu? Eu estou procurando meu filho. Ah, é que filho? Ela se esquece, tem perda de memória recente. E aí ele diz o seguinte, a única pista que eu tinha, essa pista se perdeu. E ela fala uma coisa que eu nunca me esqueci, eu nunca vou me esquecer. Ela diz o seguinte, quando tudo parecer perdido, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. E aí eles vão nadando, enfim, a história continua. Eles encontram a máscara e eles encontram o um Nemo no final. Mas a verdade é essa. O aprendizado da Dory é o um aprendizado para gente hoje. Apesar das circunstâncias, meu irmão, minha irmã, continue a nadar, continue a sonhar, continue a projetar para o futuro. Continue a sonhar. Deus quer dar sonhos para você. Deus não sonha, mas ele fa... ele tem sonhos em você. Ele quer dar sonhos para você. E eu tenho certeza que a Dory tirou essa ideia de lá de Jeremias. E eu queria ler com vocês. Jeremias 29. Do versículo 4 ao versículo 7. Que diz o seguinte. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel. A todos os exilados. Que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Aqui Deus está falando com os exilados. Com aqueles que foram levados para Babilônia. Eles não foram para Babilônia para fazer um passeio. Para ter uma experiência transcultural. Eles foram tirados das suas casas. Tirados das suas famílias. Tirados da sua cidade, à força. A sua cidade ficou destruída. Muitos dos seus parentes ficaram lá, mortos, vivendo na miséria. E eles estavam agora na Babilônia. Como escravos. E então, o Senhor diz... Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ou seja, continuem a viver, continuem a sonhar, continuem a nadar. Continuem a, a casar, a se casar, terem filhos. Casem os filhos de vocês. Plantem jardins. Plantar jardim é coisa de sonhador, né? Fala a verdade. Plantar jardim, Senhor, eu estou como escravo aqui. Meus parentes morreram, ou pelo menos... Não sei se morreram ou se estão ali vivendo em miséria em Jerusalém. Jerusalém foi destruída. Minha cidade foi destruída. Plantar jardim? É. Plante jardim. Sonhe. Apesar das circunstâncias, continue sonhando. O profeta Joel. Quando profetizou a respeito do derramado Espírito Santo. Lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. Há uma profecia... E essa profecia é cumprida em Atos 2. E Pedro repete esse texto na sua pregação em Atos 2. Ele diz que os velhos terão sonhos. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. Como pode alguém que já está no final da sua vida, ainda sonhar? Sonhar? Porque sonhar, apesar das circunstâncias, é uma obra do Espírito em nós. É o Espírito Santo quem nos capacita a sonhar. Porque nós já não estamos mais limitados a essa realidade, às circunstâncias. Nós sonhamos porque nós enxergamos a eternidade. E a eternidade nos leva a sonhar. Por isso, nessa noite, eu vim dizer para você, você precisa dormir, meu irmão e minha irmã. Vocês precisam descansar. E vocês precisam continuar sonhando. para que vocês continuem sonhando. Eu não sei qual é a circunstância da sua vida. Eu não sei em quais circunstâncias você está... Quais circunstâncias você está vivendo nesse momento. Mas você precisa continuar sonhando. E por fim, você precisa continuar sonhando. Porque os sonhos disciplinam o presente. Jacó. Quando sai da casa de seus pais, fugindo, ele sai de lá, preocupado com o irmão e na expectativa do que poderia acontecer. Ele tinha apenas duas dimensões, o seu passado e o seu futuro. O passado, aquilo que ele havia aprontado com o seu irmão e essa briga... Ele achava que talvez nunca fosse resolver. E o futuro, a expectativa de encontrar uma esposa. E de quem sabe conseguir reconstruir a sua vida de alguma forma. Mas aquele sonho traz para ele uma realidade de presente. Jacó estava preso ao passado e ao futuro. Sua identidade consistia no que ele era. E no que ele esperava ser. Mas o sonho dá a ele um presente. O sonho conecta ele a uma nova realidade. É no sonho que Deus aparece a ele e diz o seguinte: Jacó, você está enxergando só essa realidade, passado e futuro. Eu quero dizer que você é escolhido. E a partir de você, eu vou fazer uma grande nação. A partir de você. Eu vou abençoar o mundo. Uma nação que abençoa o mundo. Há um propósito maior. Há um projeto maior. Há um plano maior. Há um sonho maior. E esse sonho, Deus quer depositar em Jacó. De tal forma que... A sua realidade presente é transformada. Os sonhos disciplinam o nosso presente. Porque quando nós sonhamos... E almejamos chegar em algum lugar. Esse futuro, essa utopia, esse sonho. Precisa disciplinar o presente. Se é ali que eu vou chegar, como eu devo viver hoje? Se Deus me disse em sonho, e se eu estou sonhando que eu vou ser alguém, pai de uma grande nação... Alguém a partir de quem vai, iniciar uma, vai se iniciar uma grande nação que vai abençoar o mundo. Como eu devo viver no presente? É por isso que esse sonho, ele altera a perspectiva de Jacó. Ele altera a realidade de Jacó. Alguém já disse que a depressão, ela é o excesso de passado. E a ansiedade é o excesso de futuro. Essa é a época que nós vivemos, a época da depressão e a época da ansiedade. Ou, ora estamos depressivos, ora estamos ansiosos. Presos ao passado. Presos ao futuro. Correndo. Atrás de nem sabemos mais o que. Deixamos de sonhar. Deixamos de viver o presente. Deixamos de perceber. Qual é o sonho de Deus? E aí você deve estar se perguntando, mas você disse que Deus não sonha? Deus não sonha o sonho dEle. Ele sonha um sonho para você, Ele quer pôr um sonho em você. E o sonho que vai estar em você vai ser o sonho dEle. Ele quer colocar um sonho na sua vida. Para que você sonhe. Ele não vai sonhar mesmo. Ele não está limitado a essas dimensões de tempo e espaço. Mas ele quer que você sonhe. E ele quer pôr um sonho em você. Só que para isso você precisa descansar. Você precisa parar um pouco. Precisa dar pausa. Para que você continue sonhando. É Para que esse sonho Discipline o seu presente. Para que esse sonho altere a maneira como você vive. Se você é Jacó, enganador, preocupado com o futuro, ansioso, ou se você é Jacó, depressivo pelo que aconteceu e talvez sem perspectivas de um futuro, e tudo que lhe resta é uma pedra. Faça dessa pedra o seu travesseiro, deite, descanse, aquiete a sua alma e sonhe, e sonhe. E deixe que Deus apareça nos seus sonhos, para que a sua realidade presente seja alterada e transformada. Quando eu vou orar pelos meus filhos antes de dormir, eu sempre peço Senhor que eles possam sonhar contigo nessa noite. Que eles sonhem com o Senhor. Que o Senhor fale com eles através de sonhos. Que enquanto eles dor, dur, estiverem dormindo, enquanto eles dormem, que o Senhor fale com eles através dos sonhos. Dê sonhos para eles. Sonhos de um futuro bom. Sonhos que trazem a esperança de volta. Que renovam a esperança. A esperança de que o mundo pode ser um lugar melhor. A esperança de ter uma família. Apesar das circunstâncias que hoje você talvez esteja vivendo. Sonhe. Sonhe em se casar. Sonhe em ter filhos. Sonhe em alcançar, em conquistar metas. Tenha objetivos. Descanse. E sonhe com o Senhor. Porque Ele quer transformar o seu presente. Para que esse sonho discipline o que você está vivendo hoje. E para que você viva com Ele. Para que Ele, para que o sonho dEle esteja em você. Eu queria orar com você nesse momento. Eu queria orar por você que tem dificuldade para dormir. Eu queria orar por você que dorme mal, dorme pouco. Eu queria orar por você que não tem sonhado mais. Talvez porque você está tão preso ao passado. É algo que você não consegue encontrar cura. Está ali. Está ali. Talvez uma amargura, talvez uma tristeza profunda, uma perda. E aquilo, aquilo tirou os teus sonhos. Eu queria orar por você que não consegue viver o presente, está sempre preocupado com o amanhã. Está sempre esperando alguma coisa ruim acontecer. Ansioso, ansiosa. Eu queria orar para que quando você voltasse para casa hoje, você consiga descansar. Eu sei que o seu travesseiro não é de pedra. Mas muitas vezes ele pode parecer um travesseiro de pedra. Você fica ali se revirando de um lado para o outro. Mexendo no celular, buscando alguma coisa para fazer, porque simplesmente o sono não vem. Eu quero orar para que, que quando você voltar hoje, e deitar naquele travesseiro. Mesmo que seja um travesseiro de pedra, para que você durma. E para que Deus fale com você em sonhos. Abaixa a sua cabeça aí é no lugar que você está. Senhor, nós estamos aqui diante de ti. Porque o Senhor é o nosso Deus e Senhor das nossas vidas. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós nós confessamos que nós não conseguimos mais parar, Senhor. Os problemas do passado. A ansiedade com o futuro. Tudo isso tem roubado os nossos sonhos, Senhor. E nós não temos sonhado mais. Parece que entramos num automático. Parece que a vida perdeu um sentido. Renova, Senhor. Senhor. Renova os nossos sonhos. Eu quero te pedir especialmente por esses meus irmãos que estão aqui na frente, Senhor. Ó oh, Deus, que ao voltar para casa, Senhor. Eles possam se reconciliar com a cama, com o travesseiro. E descansar. Como há muito tempo eles não têm descansado. Liberta, Senhor. Liberta eles dos remédios. Acalma o coração, aquieta, cura. Te pedimos a cura Senhor. Para que esses queridos voltem a sonhar. A sonhar com um futuro bom. A esperançar. A vida abundante que o Senhor tem prometido para nós. Obrigado Senhor. Porque o Senhor está perto. Obrigado Senhor. Porque o Senhor pode acalmar o nosso coração Aquieta Senhor Aquieta a nossa alma Para que a gente continue a sonhar E para que esses sonhos Que vêm direto do teu coração Transformem a nossa vida O nosso presente Em nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a noite de vocês. Que Deus abençoe os sonhos de vocês. Amém.